0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》（Famous Unknown）， 一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天在我们播客里边一起对谈的朋友呢，还是李二？李二跟大家打个招呼
1: 。大家好，这里是李二
0: 。好，我们之前呢已经聊了几期，讨论像马克吐温、像美国的种种药物啊。那么这一期呢，我们就做一个收束，把马克吐温的药呢最后讲完。我们之前提到的止痛宝，李二还有一些故事要跟我们分享
1: 。好的，我们在上一讲已经说过了。就是实际上，马克吐温自己是吃过这个药的。我说过没有？应该是说过了。说过。马克吐温，呃，吃这个药，所以他把这个故事呢完整的写到了呃小说里。如果大家去看了我们的公众号的文案，可以看到，他其实描述的那个汤汤姆给黄毛灌药那个过程啊，也是马克吐温自己干过的事情。所以说他对这个药的印象非常非常差。按照马克吐温自己的想法，就是天下没有比止痛宝。更坏的药物了。这个药呢，它的学名啊、呃，它其实有的一个专业的这个商标名就叫佩里·戴维斯先生的 p a n k i l l e r 佩里·戴维斯的止疼宝、呃。这个药呢，在当时被他的妈妈拿过来，其实不是治疗什么精神萎靡的，而是作为一种预防措施。就是当时密西西比河下游那一带出现了比较严重的霍乱。然后呢，马克吐温的母亲很担心自己的孩子会因为霍乱阵亡，因为当时，呃，最大的一个疾病就是霍乱。如果我们去关注一下这个马克吐温小说里面所常见的几个疾病，就经常能看到，其实呃闹起来是很厉害的。黄若病啊、呃，黄热病是一个，还有呢霍乱、斑疹和伤寒、呃，这在当时都是非常非常严重的疾病。但是在所有的传染病中，最可怕的就是霍乱。因为它致死的速度非常快，我记得没有错的话，应该是7到14天，一个人很快就会死掉。而且它的，呃，这个患病到了急性期，它的病症发展的进程是非常非常快速的，所以这是呃一个问题。第二就是死状极其凄惨，因为你严重的腹泻脱水，最后非常痛苦。第三就是当时人的知识水平是搞不清楚这个疾病如何传播的，也不知道这个疾病能怎么治。我们实际上能够看到。大量的治疗方法，南方和北方的医生，以美国而言，都有不同的治疗方法，但是呢，共性在于治疗方法都是错的，就是这个病根本没有找到正确的疗法，所以说他们无论干什么，几乎都是在增加呃病人的痛苦，或者说加剧病程、呃，所以说这个情况其实很严重，那么一直持续到呃马克吐温他小的时候那个时期还是这个样子。所以他母亲当然很担心了，但是呢，即使大家都知道，呃，各种这个疗法好像治病或者预防的效果都很差，但是你也不能说让告诉他，你家孩子就不要管了，啊、呃，你就放平吧，你就呃等着看病吧，因为大家也不知道这个病是怎么造成的嘛。所以最后这个呃老人家肯定还是要选一种药物或者一种预防措施。那么当时想到的办法就是买了戴维斯的这个止疼宝，两个。呃，几个孩子，呃，每个人呢按时按量，一天喝一勺，喝两勺。就跟现在
0: 看，就像是口服的疫苗，是吧
1: ？对，吸入式疫苗，只不过人家天天服。
0: <笑>好，那你说一说这个戴维斯先生做的这种止痛宝到底有没有效果？不过我们看你之前提到的他讲的一些东西呢，大概就是没什么效果。那你能不能多说一说？
1: 这个效果一定是没有的，因为我们按照现有的科学知识，大家会知道，真正想要预防霍乱，最好的办法就是保持饮用水洁净还有就是避免粪口传播嘛，不要接触患者的粪便。但是当时这两件事情都很难解决。我记得中国曾经也发生过大规模霍乱，在清朝的时候。当时的问题就是上游的居民在这个水流里面刷马桶。哦，然后下游霍乱，那、哦啊、这个情况是被记载在阴暗》啊、里面的，是叶天士还是谁记得、嗯、我已经忘了。总之，它其实就是粪便传播的，但大家搞不清楚嘛。所以你你说有一个药能够预防霍乱，只要它不是用来杀菌或者清理水的，我们就就可以知道它一定是骗人的。那么主要的办法其实就
0: 是就是喝热水就好了，对、嗯、吧
1: ？不是喝热水，嗯、但是烧煮的,、就是、的水就是煮沸的水就
0: 避免了这个问题。
1: 对，保持纯净就好了。嗯，但是戴维斯这个药呢，更大的问题就是，就是它不但不能治，是、啊、而且它增加大家的痛苦。<笑>我们现在能够查到戴维斯的药的成分，也是我们上次留的一颗扣子。首先，这个药就是一个批次生产的时候呢，呃，是首先加五加仑的酒精，然后呢放墨药，啊，五加仑的酒精，还有十盎司的辣椒。嗯辣椒萃取,取物<笑>，哎、呃，然后还有巴盎斯的鸦片
2: ，啊、
1: 呃，剩下还有一些乱七八糟的所谓的草本植物，因为这个药是父子两代传嘛，到后来他们特别打的一个旗号就是草本提取，人家真是这个写在标签上的，就是就是、来自于天然植物、呃，所以这是当时的一个重要的标签。嗯，那您想象一下，首先酒精，我们上次已经说过了，是一个非常常用的基底，哎、呃，虽然说这个东西没用吧，那是没啥可说的。然后呢，你放这个八盎司的鸦片，那我们可以理解它为什么可能会有止痛效果了。对，嗯、呃，这个就不用多说，大家都懂。但是还有十盎司的这个辣椒，这个就很可怕了，嗯、因为你萃取出来之后，跟这个五加仑的酒放在一块儿，你别说后面加鸦片<笑>加什么，大家也也不会有任何那种柔和的感觉
0: 啊。它放的也不算多，才放了这个八盎司、十盎司是吧？也不算多，跟五加仑比起来，这还算少。
1: 但是您说这个萃取好了，对吧？您顺着一块喝下去的还有烈酒呢，<笑>尤其一小孩十来岁、啊、对对对对对让他这么喝，对对对对那穿起来是很正常的
2: 。对,
1: 对啊，所以说这个可以理解，它是无效的。当然了，你这个戴维斯先生自己对这个药是有起源神话的，那他讲出来就、嗯、就完全不一样
0: 了。那什么是他的起源神话？那你说一下嘛
1: 。戴维斯他首先肯定没有受过正常的医科教育嘛。我们在上一集里面已经说过了，当时呢，这个大夫的疗法多大程度上基本上都是很野蛮的，或者说违背正常逻辑的。但是我们可以看到，就是你一个大夫有没有受过正常的科学教育，受没有受过正常的医科教育，这个还是有非常明显的差异的。那比如说，你作为一个大夫，你要理解啊、呃，人的血液是怎么运行的，身体有几个基本器官。啊，起码的解剖学常识、嗯，解剖学的常识你应该是理解的，嗯。但是你要是一个半路出家的，可能这些你完全都不懂。但是你就说我能治病，戴维斯就是这样一个人，嗯,嗯、呃，他就是完全没有受过医学教育。关于他的早年经历，我们已经一丁点都搞不清楚了。唯一能够依据的就是他自己的叙述。但是按照他自己的这个叙述呢，他啥时候出生，他应该也搞不太清楚了。哦、啊。他自己的说法就是是个鞋匠出身，嗯，然后生活特别痛苦。嗯、小的时候，反正哪年生的也不知道，嗯、呃，然后呢，做这个鞋匠做的也不成功，反正混的都很差。后来到了一八九三一八三九年的十二月，这个时间是清晰的啊、嗯，因为他后来申请商标什么的都把这个都都写在一始于一八三九，大概是这个样子。继继这个
0: 这种讲法就是说明到这一天他成年了、这个，就他应该有足够的准确的记忆和理智了。
2: 嗯
1: ，反正他讲是这个时候他生病
0: 了
1: ，嗯，是他一个人生的转折点，呃，就是祸兮福之所以，福兮祸之所伏的一个时间。戴维斯说是呼吸道感染，就是严重感冒呗，也不知道具体是什么毛病。呵呵呵然后有几个症状，就是咳嗽，然后呢剧咳、啊，然后胃部不舒服，嗯，啊、嗯呃、吃不进去饭，嗯，晚上盗汗。然后他还特别提说有严重的痔疮啊、呃，我也不知道痔疮跟前面这些有啥关系，嗯、还有就是什么口腔溃疡、啊，嗯，总之就是一大堆的。其实按照上一讲的说法，这算虚症了吧
2: ？呵呵呵
1: 就是就严重的虚症啊，嗯，十几种的病轮流的伺候他一个人啊、呃，这种福分他就受不了了。所以按照他自己的讲法呢，那个时候自己离死就剩半口气儿，啊、呃，然后戴维斯先生就久病成医了。这点我是承认的，就是你老有病的话，呃，你老看书，你对这个人体的情况会把握的更清楚一些。但是呢，他的这个更进一步，他不光说是对身体更了解，而且呢，他还决定自己亲自做一个药
0: ，嗯、因为他认
1: 为现代医学已经救不了他了，我自己想办法解决我的病痛。嗯，啊、哦呃，所以说他开发了一种新的药物，因为这个药物把、就是、那个吗？是那个吗？对对,对、哦，因为这种药物把他所有的痛苦都给解决了。嗯、所以起名就叫止痛宝、嗯，就是止痛药
0: ，painkiller 是吧
1: ？哎 ，painkiller， 嗯哼
0: 。Uh-huh, 然后呢？
1: 他这个说法是真是假，嗯、我们肯定没法判断了、嗯。我自己是认为他是假的、嗯，但是我又没有明确的证据。他生没生病，这谁知道？嗯、那我我们能相信的是什么呢？就是根据其他史料可以印证的，就是他后来搬到罗德岛去了
2: 。嗯
1: ，在罗德岛的这个普罗维登斯这个地方，开始呢制造还有分销止痛宝。嗯，这个药物后面就。大获成功了，嗯某种程度上跟他的这个定名和定位有关系，嗯我这个药不单独治一种疾病，嗯，我这个药可以解决所有的痛苦，嗯，这个痛苦的范畴是非常大的，既包括你外面窗面的这种痛苦，就物理上的损伤，啊、呃，这个外科损伤，也包括我内脏啊或者身体啊像各种问题，你像痔疮它都能治的，嗯，这都非常惊人的事儿，对吧？里面还有。八盎司的辣椒呢？你痔疮吃完之后，不管是内用还是外服，都都让人觉得很可怕的
0: 。呃，我想一一个很重要的原因啊，就是今天我们来体会类似这么种高级的万能的药呢，大概我们会觉得它是一种最核心的问题，其实不一定是在它有效，而在于它廉价。如果它的价格定位不是特别的贵，呃，另外呢，它把自己的广告讲得特别的好，说我有很。普遍的价值的话，那么我想它的接受度就会很高
1: 。现在看应该是这样。您别说这一点，我还忽略了，我就没有查它的价格。但是呢，我们可以反推一下，就是当时卖的非常好，各大药柜都有。嗯嗯呃、这个药，您看它一八三九年发明的，卖到十九世纪，呃，卖卖到二十世纪，甚至卖到二十世纪中期，加拿大有些地方还在卖。嗯、而且马克吐文他家明显是比较穷的。嗯嗯，马克吐温自己是描述过自己的那个家庭状况的。嗯，就是他爸爸是一个怎么说呢，是个小中产，大概这个样子。嗯嗯
2: ，就
1: 是一个很喜欢折腾的人，一辈子到处都想赚钱，一度也取得过比较好的地位。他甚至说，在美国西部买了非常大一块地，那块地后来让政府给收走了，然后价格非常高，卖得非常高。但是呢，他这个地在他去世之前就给廉价出手掉了。总之就是。啊，最后他父亲死的时候，发现基本上是资不抵债的一个状态，所以家里头的情况其实一直不太好。马克吐文吃药那个时候，他父亲已经去世了
0: ，所以说这
1: 个药物、嗯、但凡比较昂贵
0: 、嗯，我想
1: 一定是买不起的
0: 。对，那这种药的呃销售到底达到一个什么程度？你刚才说到二十世纪还在卖是吗？在十九世纪，呃，是不是已经取得了那个轰动性的成功？
1: 呃，对的，因为您看他在罗德岛这个地方，然后一直卖到密西西比，嗯、这还不算，他的药其实全世界都可以卖啊、哦。我甚至在那个呃 Juster 上、啊、看到一些论文，说什么这个药是早期的什么驰名商标，说什么卖的最好的药，这个恐怕有点过度啊。是但是我完全不懂嘛，嗯、所以我也不、嗯、不讨论。但是卖的确实非常好。我说了，他这个卖的好的原因呢，有几点是有共性的，首先就是。放这个酒吧，当时的这个药都是加入大量的酒精嘛。嗯，一个现实的情况就是，美国政府甚至后来希望把此类药剂当做酒精饮料来监管哦。因为你搁那么多酒。对、嗯，然后我们又知道，美国其实虽然酒文化非常繁盛啊、呃，但是呢，它又是一个宗教国家，所以它天生就有那种禁欲主义的色彩，大家都觉得这个，呃，这个喝酒是不太好的。如果我们又回到那个《汤姆索亚》这个小说里面，就能看到汤姆索亚一度啊十几岁小孩就喝酒，但是呢，他一度还加入过所谓的少年进酒会，进了这个少年进酒会之后，就能带一个蓝绶带，加入这个会呢，不抽烟，不喝酒，不骂人啊，大体上就是李二同学现在这个状态
0: 啊，不抽烟，不喝酒，不讲脏话。骂<笑>骂人这个事情，我不做评价。<笑>
1: 而他确实吧，一年能说一句就不错了<笑>、嗯。人家说的是不讲脏话
0: 啊，嗯、不涉及到人家先祖。哎，这个我想刚才我们提到一个是它的价格，就是止痛宝呢价格不高，呃好卖。那这个戴维斯啊，你刚才提到它的这个观念叫什么商标观念是吧？这个东西怎么样呈现出来的？有没有对它的大量的营销有帮助呢
1: ？有的，首先就是戴维斯的这个药，它始终。那个自己的头像作为图片啊，就这个商标其实跟肯德基爷爷一样
0: 啊。现在就是很多这都是这个样子，对吧？我们看都是放一个人头在那儿啊，很多药卖辣酱啊，呃，对，卖卖什么猴宝啊，用自己名字的那种啊，都是非常多什么对吧？就是某某人的药，这个药跟你有一种强绑定
1: 。所以我们能看到戴维斯特别喜欢描述他的起家神话啊，他老描述这种神话呢，就把自己打造成一个。病人兼医生兼商人兼慈善家的一个统合体。然后 呢， 这个药谁给我的药做担 保？ 我 呀， 我就是病人嘛。我我被这个药给治好的呀。那谁给这个药提供效 力？ 我 呀， 我是这个这个这个一个久病成医的一个好大夫。我这个药效果很 好， 同时我还是大慈善 家， 我还给本地的这个。这个这个什么这个事业捐款修医院什么的，然后我还把这个药物都到处到处去赠给其他人，所以他这个效果是很好的，而且他后面父子相承、嗯，小戴维斯先生呢又给这个药做改进。当然，我们在这儿还要举一个他的起家神话的另外一个例子，就是戴维斯后来说自己又遭受过一次火灾，甚至是爆炸事故
2: 。嗯
1: ，就是他那工厂炸了，炸了之后呢？嗯他自己就是严重烧伤了，照他的说法
2: ，
1: 嗯然后呢，大家其实也能想到，就是哎呦，这个戴维斯先生这个老大夫现在又又又又一下子遇到严重问题了。那他到底应该怎么样才能解决呢、嗯？因为当时的医疗水平也没法解决这么严重的烧伤嘛。嗯，于是又是老朋友出来了，就是我自己生产的这个止痛宝。嗯、哎呦，这、这个过过去的说法就是我这是我这一拳下去多大威力，<笑>我自己都不清楚啊。戴维斯先生明显也这样，哦、我这个止痛宝的这种。功效对吧？我的发明，这个发明人我都不了解。他说烧伤之后用了止疼宝、哦，应该就是外敷了。对，外敷了之后呢，<笑>这个烧伤就好了，对吧？烧伤的
0: 外敷，啊、对
1: 呀、啊。然后先一个严重烧伤的窗面，对吧？先抹酒，抹完酒之后又是一层辣椒，对吧？里面掺点鸦片。<笑>这个
0: ，戴维斯
1: 对他的这个描述绝对不是说他。他瞎扯啊！他只说过自己这个例子。这个人，我们可以说他，他应该有正常知识，他知道自己放了什么东西，他应该是知道这玩意儿不能瞎抹的。但是他不但宣传自己这个故事，而且呢，我还看到一些当时的宣传画，啊、
2: uh-huh. ，就是
1: 小孩子，小男孩、小女孩，
2: 嗯，啊，
1: 又是一对儿啊 ，little couple， 嗯、
2: uh-huh. 呃，小
1: 女孩的腿受受伤
2: 了
1: ，哎、呃，划伤了，然后小男孩拿一瓶止痛宝在那儿倒出来之后抹到他腿上。Uh-huh. 哦哦哦啊这都戴维斯先生做的宣传画啊，还有那个，这这这这,这,这,这，真是误人子弟，所以你你也不知道孩子会什么感觉，我想一定比口服更加痛苦吧？口服都把这马土文变变逼成那个样子了，你再抹在创面上，这这也太可怕了
0: 。他是很敢干啊、哦！就现在听你讲呢，其实不管他的真正的医疗水平是怎么样，但是他很懂得商业运营这套东西，他是很熟悉的。那你后来说他因为对、嗯、你说。
1: 因为他那个时候就是这么搞啊，不是很少见的现象，哦，就是当时美国人用药用的非常野，这个就属于在医学发展到一个比较高的水平之前，和这个就工业发展它其实不是对应的。你的很多技术已经发展起来了，你可以批量的生产一大堆东西，而且你还有非常成熟的广告和营销。对，但是呢，同时你的医疗水平又确实不行，像现在还有那么多假药。假的保健品那个时候更多呀，所以、嗯、而且大家又不知道它的药物毒性或者说推荐剂量什么的，因此非常混乱。最典型的就是当时的大量药物，嗯、尤其是安定类的药物，嗯、都愿意加非常多的吗啡。嗯
2: ，
1: 就是阿天类的药物嘛。嗯。而且有些药明确的生产目的就是给婴儿用的
2: 。哦，对
1: 。就比如说小孩老哭闹怎么办？嗯，大家会跟你讲说这是这孩子的身体有问题。嗯，他的精神比较躁动，那你怎么解决这个问题呢？嗯、用我们一种药，比如说有种药，大概翻译过来叫“宝宝之友”。
2: 嗯
1: ，宝宝之友里面就大量的放吗啡
2: 、嗯。嗯
1: ，然后呢，而且他他的宣传语跟戴维斯先生那宣传语有异曲同工之妙，就是说这个药物能够让换牙期的小孩像死人一样熟睡到天明，一宿不闹你了。
0: 这个描述也很刺激啊！啊这个
1: 啊，它也很真实啊。<笑>宝妈们就发现，你吃这药的小孩，他就是不闹了呀
0: 。
2: 啊、哦，
1: 你别说这个，动一下、响一下，地震了、着火了，他都不带起来的、哦。所以那个时代很生猛
0: 。其实也不能完全的相信啊，说外面的药就是好的。我们也不了解他是不是把所有的成分都摆上去，或者即便是摆上去了，<笑>我们是不是了解这些成分究竟有什么后果？比如，他可以起一个很高级的名字。那那你也不知道它这个效果怎么样？那、啊、这个药止痛宝是不是后来也卖到中国
1: 呃，应该是卖到中国了，但是我没有看到实际的证据，嗯、就是他放一个标签在这儿、嗯，但是他、嗯、东南亚肯定是有的、嗯，因为已经看到东南亚那个标签、嗯，而且他好像向中国捐过这个东西，如果我没有记错的话，嗯、就是戴维斯是把这些东西呢，他跟教会之间合作很密切，嗯、而且我们知道又回到那个老路上，就是大家不要觉得美国是一个。呃，一个什么理性立国的国家，这个事情事实完全相反。这个国家非常浓厚的宗教气息。如果说现在你到欧洲去，你跟他们说：“哎呦，我们不相信基督教或者怎么样？”欧洲人很可能完全给你一种思路。欧洲大量的人会说：“我是无神论者、唯物主义者或者不可知论者，至少也是不可知论者。呃”啊，但是呢，美国人不是这样，尤其南方人。嗯，呃，戴维斯就在罗德岛那个地方，对吧？他他在密西西比河这些地方卖这个东西，嗯、那正是比较保守的信这个、嗯、这个新教的一个大本营啊。嗯嗯、所以说，大量的传教士愿意往往外走。那么这个时候，戴维斯就跟他们紧密合作，他也不收钱，嗯嗯、你帮我到那些地方去卖，我这是一个这个这个慈善举措。嗯嗯，那这样的好处就是帮他打开的产品的知名度，可以全世界到处销售。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯很有想 法， 他确实是商业奇 才， 他很知道该以什么样的形式去表现自己的对这个这个药物的那种尊重啊。呃 呃， 现在我们现在 讲， 就像类似止痛宝这种 药， 其实我们已经明显的看到了没有什么疗 效， 而且特别是在人的整体的医学观念或者医学常识上升到一个程度以后 呢， 这种药自然就会消失了。可是其实我们现在偶尔也能看 到， 对 吧？ 类似的这种。这种东西是吧？只要你打开电视，嗯、看你就能看到，每天你都能读到，呃，告诉你哪些病是怎么治的。这东西其实我我感觉也差不多了，是吧
1: ？差不多，我这个正好借这个做这个节目的机会是吧？我终于可以抒发一个多年来的一个呃一个怎么说呢遗憾。我们当年老家那个地方，很多这种卖假药的或者卖野药的这种这种节目。然后呢，我有两件事情啊，是我印象非常深刻，因为我的呃这个长辈呢，老太太们啊、呃，大量的买或者信这个东西，因为他没事儿干嘛，天天就看这种电视节目，跟这个戴维斯先生这个药是一样的，就是打打做一个慈善的氛围，我给你讲解一下应该怎么治病，讲来讲去讲到最后呢，其实就是卖我这个药，嗯，然后也像戴维斯这个药是一样的，就是你拿这个药可以治疗一切你的痛苦。你说什么？我更年期呀、啊，心率不齐呀、啊，精神涣散呀，或者说是手脚不灵啊，什么长鸡眼、长猴子呀，到最后这个药都行。<笑>你说我这是个外疮啊、嗯？我长鸡眼怎么治呢？嗯嗯、你不不用吃嘛？你可以抹在脚上嘛，也可以治。哦哦、有两件事儿是我搞不清楚的。一件事儿就是我有个姑姑啊、呃，我估计他会听这个节目，所以我今天一定要说。但是您要是非要给我剪了，这是另外一回事儿啊哦哦。我姑姑曾经买过一个叫什么？木鱼石的一种东西，就是一石头。他拿这个石头呢，说是有两个功效，一个是你把它泡在水里头喝，这样喝呢就反正有益于健康吧，你也不知道怎么有益于健康、嗯。另外一种功效呢，就是说你拿它这个东西去按摩你的这个脚部，促进什么血液循环什么的。然后我就觉得，对吧？这个很荒唐。啊，但是最荒唐的一点呢，是他一共就买了一块儿。然后他跟我讲说，这有两种功效，我就非常震惊。我说你这个使用顺序大概是什么样
0: 的？不是，这看来有有的事儿只只能用一次，对不对？对啊，这这
1: 没法说。你但凡,凡用了，就同时用了两个功能，这个这个东西我就很难理解你怎么再次使用它。啊，这这这就没法说啊。还有我小时候亲眼见到的，就是东北卖过一种东西，叫什么松花粉。我现在敢说，是因为我知道他已经不卖了，那个企业已经倒闭了。啊、呃，卖这个松花粉，这个松花粉呢，当时就有点类似于传销，撺动了我们一大家子很多人，尤其有我的另外一个姑姑啊，就既买这个东西又卖那种类似传销的模式，大家都懂。然后有一些人到我们家来宣传，宣传的时候就在那儿讲什么什么这个药，你非常明显跟戴维斯一样，你如果问他这个东西能不能治什么具体的病，他不会讲的，啊，他只是宣传的时候会跟你说霍乱可能能预防。啊、嗯，有这些乱七八糟的可以治，呃，然后画一个小天使，可以把这个药卖到全世界各地，各种病都能治，啊、呃，给世界带来福音。这都原来那个商标的原话。可是呢，你一旦具体问他说他能治什么病，他可能就不讲
2: 了，因为
1: 你一旦给出一个具体的指征，就可以判断它有效没有效。所以当时卖那个松花粉也是，大家都讲说这个东西、嗯、这个病也能治，那病也能治、呃。当时我印象最深的，我哥反复的回忆的一个经典，就是卖药的人来我家。<笑>拿着一个图片说，脑瘫的儿童喝了这个松花粉都站起来
2: 了。哎呦
1: ，我们两个当时才上小学二年级，但是我们就知道他在胡说八道，给我留下了终身的记忆啊！那种狂喜的状态，描述那个小孩站起来
2: 了。但
1: 是呢，你要再问他说您这个松花粉是药物吗？他又不说话了，他就说我们是保健品
0: 。啊，保健
1: 品怎么能让脑瘫儿童站起来呢？这就是另外一回事儿
0: ，它上市的、呃、审批是不一样的，是两套标准。<笑>但是我们其实，呃，更值得反思的是哈，就是在使用大量使用这些只有安慰效果，但是没有真正疗效的药品的时候，它背后折射出我们更多需要的东西是什么？其实我们需要的是安慰，我们需要的是希望，我们需要的是在我困顿或者是绝境中间呢，我找到一丝希望。呃，这个工作其实我们。呃，看这个，所以给了这些卖卖这种药的人一个机会，对吧？给他们一个对找准了这么一个空间
1: 。实际上您这个想法非常好。我们能看到当时的现实情况就是这样。就比如说，仍然回到马克吐温这个事儿上
0: ，马克吐温那、嗯
1: 、闹了严重的霍乱了。对，老太太家里头几个孩子啊，可能有一半都是因为黄热病或者霍乱折掉的。对，然后你就算是我现在穿越回去，我跟老太太讲，哎、我说您这些疗法都是错的啊。哦您甭管就行了，您不要给他吃这些东西、嗯，都没有效果。老太太听不进去的，我要是老太太，我也听不进去
0: 。当然，那、
1: 嗯、对啊，所以说安慰一定是有用的。又要回到那个老路上，嗯、就是偶尔治愈，嗯、时常安慰
2: 。是啊。但是为什
1: 么我们要批评卖假药的这种行为呢？嗯，因为他虽然能够提供安慰的效果、嗯，但是仅从安慰效果来讲，你卖它跟卖淀粉丸子没有区别。嗯，淀粉丸子的成本低嘛，你可以卖的廉价一点，嗯，对吧？可以用那些低效的东西，嗯、但是不要这样去收割人。嗯、对，何况你卖这个东西里面还有鸦片，对、啊，这个是问题。但是回到安慰的角度讲，一点错都没有。
0: 嗯、对对，治
1: 不了的病就是需要安慰。嗯啊，李、呃、李二同学也需要安慰，他在面对这个精神疾病的时候。嗯。
0: 嗯好，那我们经常出来聊天，我们好好安慰一下啊。哎、<笑>好，那我想今天的我们对这个罗德岛的戴维斯先生和他的止痛宝，以及以及我们有意思的童年经历啊，我们都有了一个回忆。那好，那我想今天节目我们也差不多了。呃，本期节目就到这里，欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询。在我们的公众号和博客下方留我们的公共邮箱，感谢大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。零二跟大家说声再见吧
1: ，再见了
0: ，朋友们，下次节目见。